0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, pessoa que está me ouvindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Espiritismo e Sociedade, do podcast da Sociedade Espírita Sorella. Para iniciar, eu queria fazer uma pergunta. Será que a pessoa que tem útero, mais precisamente a pessoa que é socializada como mulher, que tem um útero saudável, se não tiver filho, quer dizer, se não optar por ter filho, ela está falhando numa missão? Ela está atrapalhando uma suposta fila da reencarnação. Ou ela é uma pessoa má. Ou ainda, se ela não quiser ter filho, ela vai ter que suprir essa missão de educar, de criar vidas. É, sendo evangelizadora. Ou cuidando de criança. Ou sendo professora. Ou ainda... É, quem sabe ficando como tia da cantina, né, tia entre aspas, é, na, no centro espírita. De alguma forma, ela vai ter que gerar Sim. vidas ou ela vai ter que dar afeto a crianças ou ela vai ter que cuidar, alimentar as crianças na cantina de uma evangelização ou numa evangelização. O que, é que vocês acham? Eu pensei nisso porque eu tive uma experiência que me fez pensar é, na imagem que o movimento espírita está passando. Uma amiga minha que não é espírita é, me confidenciou que não tinha vontade de ter filho e que ela assumiu isso. E ela disse, assim, eu não vou ter filho e eu sei que eu sou egoísta eu sei que para vocês, ela falou para vocês, né, espíritas, ela estava falando comigo, é, eu estou sendo egoísta porque tem uma fila da reencarnação. Eu, eu fiquei chocada com o que ela me falou. Primeiro porque era minha amiga, então claro que o meu passo é para acolher que ela está sentindo. Acolher o sentimento de não quero ter filhos. Acolher a opção dela. Tudo bem você não querer ter filhos. Você é uma pessoa maravilhosa, sabe? Isso não te faz menos pessoa. E o choque foi ela me apontar algo que o movimento espírita faz e faz muito. Só que eu não tinha reparado ainda. E depois que ela me falou... Eu fui percebendo todas as palestras que eu escutava sobre é, filiação ou sobre maternidade. Todos os livros, é, literatura espírita mesmo, falando sobre o papel da mulher, da mãe, sempre tem quase que um fetiche, sempre tem uma estereotipação da mulher, da mãe, como sendo... A mãe é a santa, né? aquele ser quase que supremo, mesmo o livro espírita. E a mulher que ainda não é mãe, não é completa. Isso está na literatura, isso está no discurso do ador espírita, isso está na prática. Porque muitas vezes no centro espírita, as mulheres elas são empurradas para a evangelização como se vá treinando se você ainda não tem filho ou se você tem filho, fique na evangelização porque é o seu lugar já que você já está acostumado a fazer esse papel isso não acontece com a pessoa socializada como homem porque a pessoa socializada como homem se abre todas as portas do centro espírita a todo lugar cabe uma pessoa socializada como homem menos na evangelização. É muito raro ver um homem na evangelização. E quando ele está, ele assume quase que uma posição de destaque. Porque, nossa, é um homem na evangelização, meu Deus. Então, o que, que a gente percebe? Que o centro espírita, que o movimento espírita, que a literatura espírita, e muitas vezes, não é só o romance, ele... Traz a carga da opressão da sociedade para o seio do espiritismo. Há uma deturpação. Vou só dar um exemplo, que não é um romance. É, que é um livro que um autor que eu gosto muito, admiro bastante. Pouco lido, é, que deve ser mais estudado. Porém, comete alguns equívocos quando fala sobre a mulher. Que é Leon Denis. Leon Denis, é, quando fala sobre a mulher, ele usa estereótipos. Ele usa estereótipos da mulher super sensível, médium fantástica, uma sensibilidade, aquela coisa. Isso não é lógico. Isso não é racional. É um corpo o espírito assume um corpo com órgãos é, específicos e que feminino né o útero nana e tal e não é por isso que ele tem uma, uma sensibilidade exagerada é uma conquista do espírito alguns outros espíritos e eu vou é, como André Luiz os personagens que ele traz quando são socializados como mulheres é, eles têm estereótipos né ou é muito boa ou é louca ou é promíscua tem um fortes é, diferenças de personalidade que são sempre as estereotipadas isso não acontece com os personagens é, socializados como homens é, e, e é, muito isso é muito característico isso é característico do, da sociedade opressora mesmo machista, patriarcal em que a gente vive e os espíritos não estão livres disso e nós, espíritas, não estamos livres disso também. Porque, seja de, desencarnado, seja encarnado, ainda não estamos é, perfeitos. Né? Então, nós não somos ainda Jesus. Então, temos muita coisa a desconstruir em nossa vida e no movimento espírita. Porque está tudo bem a pessoa reencarnar com útero, saudável e optar por não ter filhos. Não é nenhum pecado. É, ela não precisa suprir isso em algum trabalho que talvez seja semelhante o maternar. Não precisa também impor às suas crianças de brincar de casinha. Ah, tem que aprender desde cedo. Não tem que aprender desde cedo. Existe uma gama de coisas para aprender, e a isso também, isso também não é imposto para a criança que, desde pequena, é socializada com o menino, como homem, que o universo é muito mais livre, com muito mais possibilidade e não é aprisionado no papel de pai. Então, a gente precisa, é, eu acho que a gente precisa muito amadurecer como movimento espírita porque a sociedade às vezes avança e parece que o movimento espírita ele ignora os avanços da sociedade porque ele se acha a parte da sociedade. Porém, a gente, a gente repete as opressões dentro do movimento espírita. Então, a gente não está livre disso, né? E uma coisa interessante também que vale a pena falar um pouquinho... É que, é, às vezes, a gente faz, se mete em querer é, palpitar sobre o planejamento familiar e usando o plano espiritual, usando é, o espiritismo. Mas, na verdade, a gente quer se meter no planejamento familiar do outro. Se a pessoa quer só ter dois filhos, ah, mas isso é muito pouco, ah... Uma vez eu ouvi alguém falando que assim, ah, não, mas aquele casal ali tinha condição e está optando por não ter filho. Quem é a gente para dizer se o outro tem ou não condição? E quem é a gente para falar que ele poderia ter filho? E a gente olha que a gente está falando de gerar vidas. A gente nem está entrando na discussão da adoção que eu acho que é muito negligenciada e pior. é Quando discutida no movimento espírita, traz uma carga preconceituosa ou é, idealizadora, que é a adoção. Por que, que eu vou falar isso? Porque a adoção ela não é muito estimulada. Muito triste isso. E quando ela é feita parece que a pessoa que adotou virou santo, quando na verdade ele só está virando pai ou virando mãe e só, ponto, acabou. Constituição de uma família. A legislação brasileira impede que a gente trate filhos de forma diferente. O adotado e o não adotado, eles são exatamente iguais. Porém não movimento espírita e em outros círculos, a gente gosta muito de frisar, ai, ah, é o filho do coração, eu não gerei, mas é meu filho do coração, ninguém quer saber e se quer saber não deveria, porque isso não muda nada, é seu filho, ponto, acabou você não tem que ficar se valorizando você não é pessoa melhor porque você é adotou, você é mãe ou você é pai, enfim isso parece que é uma falsa humildade e tem outro ponto também que eu já ouvi muito é falar que Ai, não adota não porque esse, essa pessoa essa criança é, veio para outra família e você vai estar tá se metendo no planejamento familiar olha que insanidade insanidade não é a palavra correta porque são mesmo ninguém é mas que, que deturpação do espiritismo. Que deturpação de Jesus. Não adote porque você está entrando num plano... Olha, olha só. A gente tem mais ou menos 5 mil crianças e adolescentes aptos para adoção no Brasil. 49 mil famílias aptas para adotar. A conta não fecha. Se a conta fechasse, não teríamos nenhuma criança e adolescente aptos para adoção. Mas o que está que acontecendo? Primeiro, as crianças têm irmãos, tem muita gente que não quer por muitas razões. Claro, é, não pode é, assumir mais uma criança ou adolescente, mas também tem a idealização de um perfil que infelizmente é racista porque muita gente que é uma criança branca e recém-nascida não é o perfil das crianças aptas para adoção e eu não vejo um movimento dentro do, do movimento espírita para que essa fila ande ao contrário eu vejo assim, essa criança não é pra você. Porque você está assumindo, às vezes, um problema. Olha só. Olha que falta de caridade. É uma criança. É um adolescente que está ali pra receber uma família. E do outro lado, é uma família querendo uma criança e um adolescente. E no meio tá às vezes, tá quem? Tá o orador, o espírita tá falando assim, ah, aquilo ali é um problema. Gente. E, é, é cada, cada coisa que acontece no movimento espírita que eu acho que contando o pessoal de, de fora não acredita e às vezes se escutar vai achar que o movimento espírita inteiro é assim é por isso que a gente tem que falar e criticar porque a gente tem que ser o contraponto e a gente tem que agir de forma diferente, porque imagina quantas pessoas já não foram afetadas por esse tipo de discurso é, então a gente, vai, a gente vai ficar por aqui porque senão vai ficar muito longo também esse podcast né <risos> então gente é, quer ter filho? tenha gerando ou não gerando é filho nada de filhinho do coração é filho filho e ponto e você não precisa se justificar pra ninguém se justificar pra orador nada disso não quer ter filho? Não quer gerar? Não quer adotar? Ok, siga a é sua vida. O que importa é a gente fazer o que Jesus já tinha dito para a gente fazer. Tentar amar, tentar fazer o bem. Como? É, com que constituição de família? Isso é o que pouco importa. Importa o que a gente faz na sociedade, faz dentro e fora de casa. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau! Siga a Sociedade Espírita Soarela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossa programação.